0: Quero saudar os irmãos, mandar um abraço aqui da minha esposa, das minhas filhas, é, elas já estão dormindo, né? Para quem não, não me conhece, eu eu sou Deidson, é, sou mais conhecido por Deide, né? Porque o nome do meu pai também é Deidson, meu pai é presbítero lá em Vitória do Espírito Santo. Então, essa coisa de ter dois Deidson e o meu nome não é Deidson Júnior, então ninguém me chama de Júnior. Aí começaram a me chamar de Deide. Meu apelido na escola era Band-Aid. É para vocês nunca mais esquecerem aí meu nome. só vocês lembrar de Deide. E sou casado com a Isabela. Nesse ano, nós vamos fazer oito anos de casado. Nós somos pais da Liz. A Liz, esse ano, vai fazer quatro anos. Moçambicana, nascida aqui em Moçambique. E, e, esse, e no ano passado, não, esperei que eu já estou perdido, mas até ano passado, nasceu a Naomi, a nossa última filha, que está com sete meses, também moçambicana. É, graças a Deus, nós estamos bem, estamos com saúde, estamos bem renovados pelo Senhor a cada dia. Apesar do cansaço que eu vou comentar com vocês, a gente está passando um tempo de, de cansaço, mas a gente tem sentido a graça do Senhor é, sobre nós, todos os dias. Vocês estão me ouvindo bem? Porque todo mundo sumiu da minha tela aqui. Não sei se vocês estão me
1: escutando. Sim, então, sim. Beleza. Sim.
0: Tá. Eu, eu tenho intenção... Maravilha. Eu tenho, eu tenho intenção aqui nesse tempo de dividir esse tempo nosso aqui em três partes. Eu gostaria de verdade de conversar com vocês. Eu quero contar para vocês, não, não simplesmente um, um relatório, né? Aqui a gente está numa reunião de família, mas eu queria dar um, alguns testemunhos sobre a minha casa, sobre o que está acontecendo no país, onde a gente vive. É, queria dar um... Um, um panorama, assim, rápido para vocês, o que está acontecendo. E eu gostaria também de abrir para perguntas que vocês tenham a respeito do que está acontecendo aqui. Se alguém tiver, vai ser legal ter essa conversa, de abrir um espaço para vocês perguntarem, eu posso responder algumas perguntas diretas. Depois, eu queria compartilhar com vocês uma palavra que Deus colocou no meu coração... Deus pastoreou meu coração através dessa palavra Foi em abril do ano passado Enquanto eu estava orando, perguntando a Deus O que ele queria fazer aqui no nosso tempo Ele me lembrou dessa palavra E eu queria compartilhar com vocês a respeito disso E eu tenho certeza que o Espírito Santo vai fazer alguma coisa No coração de vocês E no término da palavra eu queria abrir para vocês Queria ouvir o que Deus falou com vocês Eu queria também beber do dom que Deus tem repartido aí com vocês. Eu sei que eu vou ser edificado por isso também. Legal assim? Pode ser assim?
2: 100%, isso. Maravilha.
0: Maravilha. Nós, nós vivemos aqui em Moçambique, é, em uma cidade chamada Quelimane. Quelimane é uma cidade que está a 1.600 quilômetros de Makuto, que é a capital de Moçambique. 1.600 quilômetros para o norte. Então, é, Moçambique está é, numa parte aqui da África que a gente chama de África Austral. África Austral seria o equivalente quando a gente fala sobre Mercosul. Imagina Mercosul aí, onde a gente está. Tem Brasil, Argentina, Chile, esse conjunto de países. Quando eu falo África Austral, eu estou falando nesse sentido, de conjunto de países. Moçambique está aqui junto com, com a África do Sul, está junto com Zimbábue, Tanzânia, eh, Suazilândia eh, e, e outros outros países que compõem aqui a, a África austral. Moçambique é um país muito pobre, é um país com muitas necessidades, com uma desigualdade muito grande e com grandes problemas sociais, né? É... Eh, e nós viemos para cá, o, o meu relacionamento com o Moçambique começou em 2011. Quando quando eu tinha ali meus 21, 22 anos, quando eu a, ainda tinha cabelo, era era bem magro, era solteiro. E eu vim para cá e em 2011 vim, passei um mês eu tinha esse desejo de missionário, passei um mês aqui orando na terra, depois voltei para casa, em 2012, quando eu terminei a faculdade, em dezembro, em janeiro, eu viajei para Moçambique de novo, e vim para morar, e morei quase todo ano, um pouco mais que a metade do ano, aí foi quando eu descobri que eu ia casar com a Isabela, então eu voltei para o Brasil, em 2013 nós casamos, e em 2013 também, antes da gente casar, a Isabela veio para conhecer a terra. E nós casamos, nós ficamos dois anos no Brasil, se adaptando como casal. Em 2016, nós voltamos para morar como família. E desde 2016, nós estamos aqui. Em maio desse ano, nós já vamos completar cinco anos vivendo aqui. Então, vou começar comentando com vocês alguns trabalhos que o senhor colocou... É como um grande privilégio para a gente servir aqui nesse país. O trabalho que mais preenche o nosso coração é o trabalho com a igreja local. Quando nós viemos para cá, Deus nos deu uma palavra muito específica sobre o nosso ministério, que era para gente cuidar daqueles que estão servindo. É, a palavra exata mesmo é servir aqueles que estão servindo. Então, o nosso chamado principal aqui, o nosso, o que mais preenche o nosso coração é, é dar um suporte para aquelas pessoas que Deus já levantou aqui. Então, dificilmente vocês vão ver a minha família envolvida com trabalhos pioneiros. É, nós, geralmente, mesmo que mesmo que às vezes esse não seja o plano, Deus ele coloca pessoas que Ele já levantou no nosso caminho aqui e pela graça dEle, Ele tem deixado a gente dar o suporte para que os sonhos que Deus tem colocado no coração da igreja local, Ele possa cumprir de alguma maneira, com algum dom que Ele colocou para nós, a gente possa servir eles, que a gente tem caminhado assim. E dentro disso, está a igreja nas casas, nós somos profundamente apaixonados pela verdade de que a expressão mais poderosa da igreja na terra é a igreja na casa. Eu creio de todo o meu coração que o futuro da igreja é a clandestinidade. Nós, é, no, há dois dias atrás, o presidente de Moçambique voltou a falar, voltou a, a vedar as reuniões é, das congregações públicas, né, assim como as escolas. Eu vou comentar um pouco sobre o coronavírus. As pessoas têm bastante curiosidade para saber como que a gente está enfrentando o coronavírus por aqui. Mas eu fico triste por causa dos meus companheiros aqui, os pastores, que eu sei que eles fazem, dão muita energia né, para ter as reuniões grandes e acontecerem. É uma coisa que eles investem muito tempo, energia, finanças, para o governo mudar de opinião a cada mês. Eu fico triste por eles, né? mas eu me alegro muito por ver a igreja voltando para casa, mesmo que obrigada, mas a voltar e a ter experiência dentro de casa. Como eu disse para vocês, é, eu vejo claramente nas escrituras que existem três expressões é, da igreja nas escrituras. Né? A primeira expressão da igreja, que é relatada nas escrituras, está lá em Hebreus, que fala sobre a igreja universal, que é lógico, não é a denominação universal, mas é a igreja universal no sentido da igreja que sempre existiu. É aquela igreja que estava no coração de Deus lá na... antes da fundação do mundo. É a igreja de todos os santos que viveram e morreram. E é a igreja que vai se casar com o Senhor Jesus está relatado em Apocalipse. Essa é a igreja universal. Só que a igreja universal a gente sabe que existe, mas a gente não consegue tocar e a gente não consegue dimensionar. A gente não sabe o tamanho dela. A segunda expressão da Igreja nas Escrituras que a gente vê com clareza está nas cartas de Paulo e algum, em Atos dos Apóstolos e algumas outras cartas de outros apóstolos, que é a Igreja na cidade. A Igreja na cidade a gente também sabe que existe, mas a gente não consegue tocar e a gente não consegue dimensionar. Eu poderia perguntar para vocês aí é, quantas igrejas existem em Maringá? Talvez alguém distraído aí vai, vai num senso né? E, mas quando a gente fala de igreja, a gente sabe que a gente não está falando de prédio, né? A gente está falando de pessoas. E não tem como a gente saber. E, e, e dimensionar é, e, e tocar é impossível você tocar em toda a igreja na cidade. Não dá. E ser tocado nem se fala. Mas as escrituras falam de outra expressão que é a expressão da igreja na casa. A igreja na casa é a única expressão da igreja que a gente sabe que existe, que a gente consegue dimensionar e que a gente consegue tocar e ser tocado. A única expressão da igreja na terra que a gente sabe que existe, que a gente consegue dimensionar e que a gente consegue tocar a igreja na casa. Meus irmãos, Deus se fez carne. Deus se fez carne. Resolveu habitar entre nós e ele não escolheu descer como raio e habitar num templo, descer como raio e habitar no monte, mas ele escolheu vir como um bebê e habitar dentro de uma casa. Isso é muito precioso para nós. A expressão mais poderosa da igreja sempre vai ser a casa, sempre vai ser a casa. Ele morreu numa cruz e nos preparou como casa para ele habitar. Quando ele voltar na sua segunda vinda, ele vai tomar posse da sua noiva e nós vamos nos casar com ele e vamos formar uma família. Vamos habitar como família completa, consumado, por completo. Então, eu não vou não vou pregar sobre isso hoje, mas é uma coisa que enche muito meu coração e é uma coisa que, que toma o nosso coração em relação ao trabalho que é servir essas pessoas que estão servindo e é um trabalho que eu confesso para vocês é, que nós não corremos atrás dele Deus dia após dia ele vai intensificando isso para nós ele sempre vai mostrando realmente que esse é o trabalho que ele quer para nós porque ele vai colocando pessoas, vai colocando missionários que vão passando aqui em casa, vai colocando pastores, pessoas que ele está levantando no ministério. E eu só quero glorificar junto com vocês, por ele ter escolhido eu, Isabela, nossas filhas para estarem aqui, para servir com alguns dons. E é assim que a gente vai fazendo. Paralelo a isso, talvez se eu fosse colocar num ranking de coisas mais importantes... Isso estaria em segundo lugar. Em primeiro lugar está a minha família. então tá um pastorei ali com a Isabela, com as minhas filhas. Estou falando dos trabalhos aqui em Moçambique, né? Mas em primeiro lugar ali está a minha família. Louva a Deus que a gente está frutificando. Quando eu cheguei aqui era uma congregação de dois membros. Já estamos com quatro membros. Tivemos aí o dobro de membros em cinco anos a coisa está tá pegando fogo, <risos> graças a Deus, essa última membro que chegou aí, está dando um trabalho, já fazia quase uns seis meses que a gente não dorme, mas graças a Deus, graças a Deus, nossa família está bem, estamos aí orando pela conversão das nossas filhas, orando por fé, é, pelo ministério das nossas filhas, pelo casamento das nossas filhas, pelo futuro delas. Tem muita coisa para acontecer, mas se vocês puderem, se vocês lembrarem, seria muito bom se vocês orarem pela nossa família. É, temos orado e visto a resposta de oração pela nossa saúde, não só pela nossa saúde física, mas pela nossa saúde emocional, pela nossa saúde espiritual. Existe um existe um usar a expressão fantasma. Mas uma coisa muito ruim em cima da pessoa do missionário, que eu acho que é uma bobagem. As pessoas acham que a gente somos pessoas diferentes ou diferenciadas a mais, né? Eu não cuspo fogo, eu não vou, Eu eu me canso, eu me estresso. Eu eu tenho meus dias ruins meus dias bem ruins mas em tudo nós temos visto a graça de Deus em meio a tantas pressões em meio a tantas dificuldades e enfim quando eu for falar da situação do país a miséria meus irmãos o contato com a miséria tanta a miséria física tanta miséria espiritual tanta miséria espiritual, cultural, ela ela consome muito, né? Ela consome você e, e... Primeiro passo, não sei se algumas pessoas estão me ouvindo, tem esse desejo de missões transculturais. Primeiro conselho que eu dou para você, jamais pense que você é forte o suficiente, porque Deus trabalha na nossa fraqueza. Eu vou misturar muito aqui um um relatório com abrir de coração, viu, meus irmãos? Deixa eu aproveitar que eu vou sempre abrir meu coração, porque eu aprendi que quando eu abro meu coração, eu ganho espaço para o Espírito Santo entrar e trabalhar em mim. Então, eu louvo a Deus, porque Ele tem mantido uma saúde emocional em nós, que eu digo para vocês, meus irmãos, é inexplicável. Para quem não tem o um Senhor, é inexplicável. Eu olho para minha casa e eu louvo a Deus, louvo a Deus, de mexer com tanta coisa desorganizada, tanta coisa bagunçada, mas ainda assim ver a ordem dentro de casa, ver a graça dentro de casa, a paz dentro de casa, uma alegria, uma alegria e muito grata a Deus por isso. Então, minha casa, minha família servia que eles estão servindo. É, dentro disso de servir que eles estão servindo, e te dá um suporte para aquelas pessoas que é, esses pastores estão cuidando então a gente tem alguns trabalhos com jovens tem alguns trabalhos com alguns casais que a gente se aqui em casa e é lógico, é impossível você viver em Moçambique, você viver em África eu digo assim, impossível eu acho que é impossível mesmo você estar aqui e você não se envolver em ação social é muito é difícil não, não tem como você você tem que se envolver eu sou eu, eu, eu sou psicólogo por formação Isabela ela é pedagoga por formação eu sempre trabalhei na área de psicologia social e, e na vertente comportamental e o, o que também não quer dizer nada né porque aqui eu venho para cá eu trabalho com poço um dos nossos trabalhos é construção de poços. Nós temos um projeto chamado Projeto Não a Nós. Então, nós trabalhamos com construção de poços desde 2012, numa ilha chamada Inhansunj. E é um projeto que tem sido sustentado pelo Senhor em todos esses anos. Eu não vou gastar muito tempo falando desse projeto, mas a visão do projeto não é construir muitos poços. A visão do projeto é é passar uma cultura de poços para a comunidade local. Então, o que, que a gente faz? A gente vai na, na comunidade, ao invés de só de sair construindo vários poços, a gente ensina as pessoas a fazer. E quando esse poço quebra, a pessoa consegue, ah, consegue dar manutenção no poço. Não é um trabalho fácil, a gente está falando de mudar a cultura, né? A nossa intenção é, é mudar a cultura, é colocar, colocar dentro de uma comunidade uma cultura de poços. Quando eu falo cultura de poços, é no sentido assim: um jovem ele quer casar. E geralmente, quando o jovem quer casar, ele pensa: eu preciso ter uma casa, eu preciso ter ali um trabalho, e, enfim, uma cozinha fora. Quando a cultura de poços entra numa comunidade, quando o jovem pensar assim, eu preciso casar ele vai pensar, eu preciso ter esposa eu preciso de uma casa, eu preciso de um poço porque o poço já virou uma coisa acessível na cultura, já está na cabeça da pessoa, não é uma coisa assim ah, ninguém tem nem é possível, não. quando a pessoa já pensa em ter nesse sentido um outro marco também que a gente coloca como alvo é quando as pessoas vão escolher as profissões ah, eu quero ser pedreiro, ah, eu quero ser carpinteiro, ah, eu quero ser construtor de poço Aí a gente entrou na cultura. Depois que a gente entra na cultura, nesses dois níveis, a gente pode ir para outra comunidade. Mas isso leva tempo. E quando vocês estiverem orando, por favor, orem para os nossos irmãos que estão ali na frente, junto conosco aqui. Nós estamos numa ilha chamada Yansung, e uma ilha muito querida por nós, que a gente ama ela desde 2012. Então, tem esse projeto com Os Outro projeto que nós temos é um projeto de educação que se chama é, uma escolinha, uma pré-escola. Tem crianças ali de 2,5 a 5 anos de idade. É uma escolinha chamada é, Escolinha Ogão Anela. Ogão Anela é da língua Chuabo. Chuabo. Como é que eu vou explicar? Chuabo é quem nasce em Querimane. Por exemplo, quem nasce em Vitória do Espírito Santo é Capixaba. Quem nasce em Querimane. É machuabo. No caso, as minhas duas filhas, elas são machuabos. Então, machuabo fala a língua chuabo. Em Moçambique, um, um, um parênteses aqui, em Moçambique, nós temos é, quase 40, 40 dialetos oficiais. Oficiais. Então, tem outros que não são oficiais. Isso, isso é uma das coisas que que dificulta muito o desenvolvimento de Moçambique, o que atrasou muito o desenvolvimento de Moçambique. E não é só a barreira linguística, né? Também tem barreiras culturais, porque cada povo que tem esse tipo, esse dialeto, ele também tem culturas diferentes. Como pessoa sem Jesus é ruim. Essas barreiras também acaba gerando intrigas entre, entre cada tribo e isso, isso atrapalhou muito o desenvolvimento de Moçambique até hoje. E a gente pensar também que Moçambique foi um dos últimos países do mundo que se livraram da colônia, né, portuguesa, aí na década de 80. Um Porque no início da, da década de 80 eles mandaram os portugueses embora e depois entraram numa guerra civil muito longa. Desculpa, foi na década de 70. E depois ficaram aí com uma guerra, uma guerra civil muito longa até 92, terminou a guerra civil e destruiu, então, é uma, é uma civilização muito recente, né? Uma um país em construção e desconstrução o tempo todo. Mas nós estamos aqui, fechando parênteses, né, bem grande, mas nós estamos aqui com esse projeto de educação da Escolinha Alganela, e a Escolinha Alganela conta com 90 crianças. Como eu disse para vocês, a gente não faz trabalho pioneiro, então todo o projeto que a gente começa estava no coração da igreja local, e a gente sempre trabalha para sair, né? Então, o projeto Não a é Nós está praticamente na mão dos moçambicanos já. Ele só não é um trabalho 100% moçambicano, porque ele precisa de dinheiro estrangeiro. Nós não conseguimos ainda fazer dele sustentável aqui. Ele sempre precisa de dinheiro estrangeiro. Mas a gente tenta minimizar isso o máximo possível, mas a Escolinha do é um, é um projeto que a gente está conseguindo fazer sustentável. A gente coloca 45 crianças como pagantes para sustentar 45 crianças bolsistas. Então, hoje a Escolinha do está indo para o quarto ano de existência. É, e nós estamos conseguindo que a Escolinha seja 100% sustentável no sentido do funcionamento dela eu quero dizer assim, da alimentação, da oferta que a gente dá para os voluntários, professores, auxiliares, contínuo, né? que seria a pessoa que fica no pátio, cozinheiro, ela é sustentável para funcionar. Ela conta com ajuda estrangeira quando a gente levanta ofertas para a gente fazer trabalhos de infraestrutura, construir coisas, manutenção, mas, graças a Deus, ela está correndo muito bem ela está sendo bastante afetada em relação a esse tempo de pandemia que nós estamos vivendo. Ano passado, nós não funcionamos. E, nesse ano, eu estava trabalhando muito com meus irmãos aqui para abrir, obedecendo todas aquelas exigências é, absurdas que eles nos pedem aqui. E aqui em Moçambique é muito mais difícil você ouvir o governo falando das, das exigências, porque não faz o menor sentido e você não pode mostrar nenhuma expressão de, de controvérsia, senão se arruma uma confusão muito grande, que você é branco, e, enfim. Conseguimos vencer essas coisas, e estávamos lutando, lutando, lutando. Íamos abrir em março, estava tudo certo, o presidente veio dois dias atrás e fechou tudo de novo. E eu estou duvidando muito que nós vamos conseguir abrir. Mas louvado seja o Senhor. Um texto que o Senhor tem me lembrado muito esses dias é quando Ele fala para Jó o seguinte, não sei se vocês lembram, quando Ele fala isso para Jó, Ele fala assim, Jó, ninguém pode frustrar os meus planos. Então, Deus tem falado muito no meu coração, no sentido de que... Eu não sei se Deus já frustrou um plano de vocês. Algum plano na vida de vocês já foi frustrado? No meu, no meu vários. Então, esse texto, ele me dá a certeza do seguinte, se aquele meu plano que estava acontecendo na minha vida não não foi para frente, é porque não era um plano de Deus. Amém? Porque Deus deixou bem claro que nenhum plano dele pode ser frustrado. E eu acredito nele. Sei vocês, mas eu acredito bem mesmo. E a gente está bem em paz. Estamos orando pelos nossos voluntários. Ano passado foi um ano de muitos milagres, porque... Nós paramos, de funcionar, nós paramos de funcionar em março e os voluntários receberam oferta todos os meses, todos os meses entrava oferta para eles de lugares assim que a gente, eu nunca imaginava. Nunca imaginava. Eu sempre estava pronto para falar com eles, ó oh, amigos, não tem oferta esse mês, e eles iam entender perfeitamente mas eles receberam oferta todos os meses até dezembro, mesmo sem trabalhar. E e esse ano, não sei como é que vai ser, mas eu só sei que nos próximos 30 dias está proibido de fazer qualquer coisa, inscrição, matrícula, tivemos que parar tudo. Mas nós estamos prontos, né? Estamos prontos. Mas temos esse trabalho com educação também. É... Além, além desse desses trabalhos, temos alguns trabalhos esporádicos que vão acontecendo demandas é, pessoas que Deus coloca na nossa vida para que a gente possa servir a gente trabalha bastante com construção de casa é, tem muitas casas em situações muito difíceis, agora mesmo nós estamos construindo uma casa para uma, uma família é uma viúva de marido vivo já ouviram isso? sim né? viúva de marido vivo que tem três crianças e uma casa muito muito debilitada e a casa sempre ficava caindo algumas paredes a casa é de pau a pique né Graças a Deus Deus eu sou muito muito bondoso tocou no coração de algumas pessoas a gente está construindo uma casa de bloco para ela que vai ser uma casa aí que vai 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 ficar aí para ela, ficar de herança para os filhos, que vai durar muito tempo, vai dar segurança para eles. E quando acontecem situações de calamidade, a gente também está sempre aqui o coração pronto de ouvir a Deus para saber onde onde ele quer trabalhar. Nesses dias a gente tem trabalhado bastante lá em Niquadala, que é onde, na minha região, onde a gente foi mais afetado pelo ciclone, o último ciclone que teve aqui. Logo no início, o Júnior me perguntou sobre o ciclone. O que acontece aqui em Moçambique que nós temos muitas, muitos ciclones tropicais? Mas eu confesso para vocês que o último que eu tinha visto tão forte como nesses últimos anos foi em 2012. Mas em 2019, voltaram ciclones muito fortes aqui. Eles falam do canal, né? que passa pelo canal é porque na nossa frente aqui de Moçambique tem é, Madagascar então faz esse canal que ele fala entre o continente e a ilha de Madagascar que é bem grande geralmente surge alguns ciclones ali nesse meio e esse ciclone ele descansa quando entra no continente geralmente ele entra aqui pelo continente é, por Moçambique então em 2019 teve um ciclone muito grande que foi o Idai que veio para cá, na minha cidade ele passou mas não passou tão forte derrubou algumas árvores e tudo as portas da minha casa deu uma uma batida, mas nada comparado ao que foi na cidade da Beira. A cidade da Beira que está mais ou menos umas sete horas daqui. Chegou a ventos de 240, 250 km por hora. Eu, junto com outro irmão, é, nós fomos para lá uma semana e meia, duas semanas depois do Ciclone, para servir junto com algumas organizações lá. E foi um desastre. Eu nunca vi alguma coisa parecida. Mas foi... A Beira é a segunda maior cidade de Moçambique. Então, foi uma coisa grande, assim. Então, mas a igreja no Brasil se levantou, muitas pessoas se levantaram, a gente conseguiu servir, dar esperança, pregar o evangelho. Foi um tempo incrível. Mas agora, em 2020, teve mais esse outro ciclone e ele era para vir com a mesma força e dessa vez ele passou bem forte aqui na nossa cidade foi uma experiência nova também para nós e ele foi muito longo Ele aqui na nossa cidade ele bateu com 80 talvez chegando em até 100 km por hora e eu lembro que eu acordei era umas 7 e pouco da manhã e eu já ouviu muitos ventos e ele foi acalmar lá para 17 horas que acalmou, que eu lembro que foi quando eu saí e logo no início eu lembro que um pedaço no nosso telhado acho que quebrou, na verdade depois eu fui ver que ele escorregou para baixo começou a entrar muita água dentro de casa graças a Deus entrou num lugar só assim né? e vocês terem ideia, eu e a Isa colocamos um balde lá de 50 litros nós precisamos esvaziar o balde duas vezes 100 litros de água que entrou durante o dia mas depois que passou esse ciclone, ele estava prometendo ir para a beira com mais força, também 250 km por hora. Mas graças a Deus, as orações subiram, ele perdeu a força e ele não chegou com aquela força toda. E apesar de ter tido vários danos aqui na região, vários danos de árvores, de postes, algumas casas, nós não tivemos um número expressivo assim de gente machucada, de óbitos, Pouquíssimo, eu não conheci ninguém que morreu. Então, o sentimento geral da nação é de gratidão. Muita gratidão. E nós estamos muito bem em relação ao ciclone é, Moçambique vive também tensões. Desculpe, irmãos, posso continuar falando? Estou falando assim, está tudo bem?
1: Opa, tudo bem.
0: Moçambique, Moçambique vive tensões, sempre viveu tensões. 2016, quando eu cheguei, é, nós estávamos em guerra civil. Não não centro... então pode continuar, está muito Oi. bom, está muito interessante isso aí. Pode ficar bom, pode ficar muito bom. Tá bom, obrigado. Então, quando eu cheguei, nós estávamos em guerra civil. Eu comentei com vocês que depois que o Moçambique expulsou os portugueses, é, vou falar um pouco de história para vocês. O que aconteceu foi o seguinte: tem um movimento na história é então, um movimento humano né? todo mundo que é oprimido alguma hora vai virar opressor é assim que funciona se você não tem Jesus e você não tem o poder de perdoar que é a maior libertação uma pessoa que é oprimida por, por muito tempo ela não vai conseguir estar em uma posição de igualdade com a outra pessoa ela sempre vai se tornar um opressor é assim que a, a gente responde de forma natural nossa forma natural é assim de Moçambique viveu debaixo de uma opressão de escravidão serventia durante muitos anos. E quando ele teve a oportunidade de expulsar os portugueses, é, é, ficou conhecido como 24 por 48, que os portugueses tiveram 48 horas e 24 quilos para sair do país. Então a gente está falando. É, eu conheci um irmão que foi em Portugal, conheci uma conheceu uma região. É, onde muitos desses portugueses que saíram de Moçambique vivem, era uma região meio pobre. Então, a está falando de pessoas que eram milionárias, muito ricas, durante sua vida, das suas famílias aqui, e que no outro dia estavam sem nada nas suas, nas suas casas. Eu falo Portugal porque Portugal era oficialmente o um país de, de colonização, mas tinha muitos ingleses e tudo. Mas a verdade é que isso também é, quebrou o país, isso entrou no movimento assim, de quebra do país, porque Moçambique tinha, tinha indústrias, né? Eu quando viajei para uma região aqui chamada Luabo, uma região bem difícil, eu ficava impressionado porque lá tinha uma indústria de açúcar chamada sena Açúcar. Sena é porque era como se fosse paulista, né? Quem, quem mora naquela região é Sena, e açúcar porque eles produziam açúcar. Então, as construções, a, a infraestrutura da vila, muito grande, muito grande, mas tudo parado, tudo quebrado. Por quê? Eles, em 48 horas, praticamente todos aqueles que tocavam aquelas indústrias, aqueles negócios, foram retirados, expulsos. E pessoas sem experiência, pessoas sem a visão do negócio, sem a capacidade técnica, assumiram. E nisso também, muito oportunismo, muita corrupção. Mas isso não foi o pior. O pior foi que logo depois que os portugueses saíram, a, a, a expressão estrangeira saiu, começou a Guerra Civil, que foi a luta entre dois partidos pelo poder. Então, o partido principal que está no poder até hoje, foi é é institulada Democracia, né? eles foram institulados Democracia, mas nunca saíram, nunca perderam nos votos aqui já teve casos de perder no voto, recontar, perder, recontar, ganharam. É assim. Essa essa última eleição eu nunca vi. Aqui tem, tem que falar até baixo. Eu nunca vi alguma coisa parecida na minha vida com essa última eleição. É, cinco meses antes nós tivemos as eleições autárquicas, né? São as das prefeituras, municípios. E aí foi a maior derrota da Frelimo na história nas regiões do, Bra... do... De Moçambique. Aí depois, depois de cinco, seis meses, a eleição presidencial, depois de cinco, seis meses, eles ganharam com 95% dos votos. <risos> Uma mudança drástica. Né? E esse é um caso, é um caso muito sério que eu não sei se eu ainda, em vida, vou conseguir ver isso mudar. Mas a verdade é que a guerra civil é uma coisa que não não ficou resolvida. É, houve um acordo de paz para que a guerra civil acabasse, mas esse acordo de paz, por vezes, é violado pelo governo atual, governo do poder. E o que acontece é que os partidos eles são armados, né? esses dois partidos eles são armados, eles têm bases, eles têm armas tem financiamento estrangeiro porque é lógico tem muito interesse econômico estrangeiro então sempre que tem eleição existe uma tensão muito grande e essa tensão acontece nas, acontece nas estradas e tem um clima muito tenso nas estradas que as guerras acontecem nas estradas em dezembro agora eu fui fazer os documentos da, das minhas filhas renovar os passaportes delas lá em Maputo, na Embaixada do Brasil. Uma viagemzinha aí rápida, 32, 32 horas de ônibus. É a estrada muito ruim, muito ruim mesmo, de avião. tá impossível viajar de avião aqui esses dias, para vocês terem noção, é, de que ele manda até Maputo de avião e de volta Tava ficando mais caro do que a passagem que eu comprei de Moçambique para o Brasil da última vez que eu fui. Estava então, mais caro que isso. Então, nós vamos. Eu fui. Nós não, né? Que eu não tenho coragem de colocar minhas filhas para ir comigo de, de ônibus. Foi eu e um outro amigo juntos. Que ele também tinha que renovar os documentos das filhas dele. Fomos de ônibus. Muito mais acessível. A gente paga ali 2.400 meticais. Estou falando aí de 120, 140 reais. E mais uma viagem. É, viagem muito dura. Eu lembro, a primeira vez que eu fiz essa viagem de ônibus foi em 2011. Então, só é legal da primeira vez. Né? Depois é muito chato. Então nós fomos, mas na volta, só para pegar o gancho que eu estou falando da Guerra Civil, na volta a intenção é sempre te parar num lugar na estrada. Tem poucos lugares de parada na estrada, mas para você conseguir dormir fora do ônibus em algum lugar um alojamento. Mas o ônibus não conseguiu passar uma, a parte de onde tem guerra com a luz do sol. Então nós tivemos que dormir na estrada. O exército para a gente na estrada e a gente tem que dormir na estrada. No meio do mato, no meio do nada. É uma tensão danada, mas graças a Deus. Então o Moçambique também vive esse clima. É verdade que está muito quieto esses dias, porque não tem dinheiro. Ninguém consegue financiar nada. Então isso é um lado bom sem dinheiro também não tem guerra, né? E mais uma outra coisa ruim, isso é no centro do país, que eu acho que é muito pior que está acontecendo aqui, é uma guerra contra o Estado Islâmico em Moçambique, está vivendo, que é inédito nessa nessa região aqui da África Austral. Nunca aconteceu de um grupo extremista islâmico, que é o Al Shabab. É, se instalar aqui na África Austral isso tem chamado a atenção aí da, da grande mídia internacional não tanto quanto a gente queria mas você vê algumas coisas mas é verdade que há, há três anos eles estão ali na província de Calvo Delgado é a última província ali de Moçambique e eles têm feito coisas terríveis ali as justificativas ninguém sabe ao certo muitos falam que é para abrir o mercado negro mercado de tráfico de drogas ali tem muitas pedras preciosas tem minerais ricos também é... pessoas falam que tem governo envolvido outros governos envolvidos mas a verdade é que ele está lá a coisa está fora de controle em Moçambique tem dados que falam que são quase 700 mil refugiados dentro do país pouquíssimo é falado dentro do país em dezembro do ano passado eu fiz uma viagem para Cabo Delgado fui junto com outros irmãos para lá foi a minha primeira experiência na minha vida de estar em um lugar de terror de sentir o clima do terrorismo eu fui para uma cidade chamada Puez, é a segunda maior cidade de Cabo, Del, de, de Cabo Delgado e ela é bem próxima de onde está acontecendo os conflitos o fica 13 horas de carro daqui de Quelimane, E nós fomos para visitar alguns campos de refugiados e para encorajar a igreja local em Montepuez. Meus irmãos, o clima de Montepuez é um clima de terror. Ninguém mais consegue vender seus terrenos. Ninguém mais quer comprar nada lá. Quem podia ir embora, foi embora. E temos visto muitos muitos cristãos, isso eu ouvindo dos próprios cristãos, perdendo a fé, esfriando a fé. O motivo é que o medo de o Estado Islâmico chegar, e ele sabe que quando o Estado Islâmico chega, os primeiros, os primeiros a perderem a vida são os cristãos. É, na cidade, é, a cadeia já não tem mais espaço na cadeia, porque a polícia colocou muitos espiões entre o povo para saber porque, assim, nas zonas de conflitos muitos desses guerrilheiros eles saem de lá e vão para o visitar suas famílias como civis, então a polícia tenta investigar para tentar prender eles então o testemunho deles é que muitos jovens morrem todos os dias como suspeito, porque a polícia pega, não tem lugar para botar na cadeia então eles, eles matam então, os números de mortes é muito maior do que as pessoas acham que, que existe. Muito maior mesmo. E fui ali em dois, fui em três centros de refugiados: dois em depois um em Pemba, que é a capital de, de Cabo Delgado. E eu também nunca vi uma coisa daquela. Nunca vi uma coisa daquela. Eu vi famílias ali que andaram mais de 100 quilômetros para chegar naqueles naqueles centros de refugiados, 100 quilômetros andando no meio do mato, fugindo, eu vi muitas viúvas, eu vi muitos órfãos, eu encontrei uma menina com o braço quebrado, já algumas semanas, que mataram o pai dela, que mataram a mãe dela, e ela fugiu no meio do mato, quebrou o braço no meio do mato, e chegou e estava lá naquele campo de refugiado, sozinha, há algumas semanas, e campo de refugiado que eu falo para vocês, meus irmãos, não é uma coisa que o governo preparou para receber. É um lugar onde não tinha casas, onde tem muito terreno, que eles vão para lá e o governo começa a dar uns paus para eles começarem a construir as casas deles de novo. Isso é um campo de refugiado. Eu fui, eu estava com um médico um amigo meu, moçambicano, e é lógico, quando descobriram que ele era médico, ele começou a ganhar muito trabalho já ali, e ele falou assim, Neide: não adianta mandar essas pessoas para o hospital. O problema dessas pessoas aqui, a maioria deles que eu estou vendo, é comida, não é doença. Vai para o hospital fazer o quê? Não adianta ir para o hospital. São comer. Eu vi uma outra cena que me marcou muito. Um menino de 8, 9 anos, eu lembro que eu, eu fiz o um vídeo disso. Eu fiz o um vídeo, eu mandei para a Isabela. Mas eu não me lembro de ter compartilhado com mais ninguém, que eu nem quis compartilhar isso com mais ninguém. Mas era um vídeo que tinha o um menino tinha uns oito, nove anos. O menino estava sentado e o menino estava construindo a casa dele. O menino estava construindo a casa dele. Eu lembro, eu acho que eu nem, eu nem coloquei esse vídeo no, no, nas mídias sociais. Eu acho que eu só coloquei no Servindo com a palavra esse vídeo. Esse menino estava construindo a casa dele para recomeçar a vida dele sozinho. Ele sozinho. Construindo a casa dele. E, e quando a gente vai para lá, leva algumas roupas, leva comida. A gente não está levando roupa, a gente não está levando comida, a gente está levando esperança. A gente está levando uma mensagem de que Deus está vendo eles. Né? Eu estou vendo vocês. Ah... Agora é o momento que eu abro meu coração para vocês. Meus irmãos, eu creio que. Eu creio que o nosso Deus, ele é o Deus da viúva, ele é o Deus do estrangeiro, ele é o Deus do órfão. Deus, ele tem um coração para essas pessoas. Só quem faz uma leitura muito despercebida das Escrituras não consegue ver isso. Mas a Bíblia deixa muito claro isso, que Deus, ele tem um coração para o órfão, para a viúva e para o estrangeiro. Porque, não sei se vocês repararam, mas o pobre, o pobre na figura do órfão, o pobre na figura do, da viúva e o pobre na figura do estrangeiro, eles têm todas as características que nós precisamos ter em relação a Deus. Né? Já pararam para pensar nisso? Eles têm fome, eles têm sede, eles têm necessidade eles têm busca, e é o que nós precisamos ter para Deus. E quando Deus olha para a gente, ele não vê rico nem pobre, porque ele só vê pobre, né porque rico é ele. E eu creio que nos últimos dias, com essa descaracterização muito grande da família, que o diabo vai fazer... Eu sei que eu me entristeço também com essa descaracterização que ele está fazendo no meio da família, tentando fazer no meio da família, das casas, né? Eu fico triste, mas ao mesmo tempo eu fico feliz. Porque é nesse tempo também de grande tribulação, de grande perseguição, que a igreja vai se levantar com muita força. Não sou eu que estou falando. É, é a própria escrituras que falam isso. No tempo onde de, de grande decadência do mundo vai ser um, um momento de grande manifestação dos filhos de Deus. E eu creio que a manifestação dos filhos de Deus vai ser muito voltado para essas coisas, para a viúva, para o órfão e para o estrangeiro. É, estrangeiro é uma coisa é uma coisa engraçada assim, porque eu sou estrangeiro. Eu não vivo no meu país. E a gente, como estrangeiro aqui... Eu falo para vocês, meus irmãos. A minha experiência como estrangeiro aqui é péssima. É péssima. Se eu não soubesse que... Eu falo em relação ao governo, né? Não as pessoas. Eu amo as pessoas. É estrangeiro em ser recebido pelo governo. Eu sou muito explorado aqui, cara. Eu, eu me sinto explorado. Eu me sinto injustiçado o tempo todo. Eu eu tenho os piores sentimentos em relação a isso, sabe? Mas Deus fala para a gente amar o estrangeiro. Deus fala para a gente acolher o estrangeiro. O é isso que ele faz? Nosso Deus acolhe, nosso Deus abraça. Quem não é, ele faz que seja que seja mais um, que é, né? É assim que ele faz. E, e vai aumentar o número de viúvas, de órfãos e estrangeiros lógico que vai aumentar a palavra diz que vai aumentar o número de guerras vai aumentar o número de, de ciclones tropicais de terremotos e vai ter muita morte quando tiver muita morte, meus queridos vai ter muita viúva, vai ter muito órfão e vai ter muito estrangeiro e quando tem guerra as pessoas saem vão para outros lugares e como você acha que vai aumentar a manifestação dos filhos de Deus da Terra? Pelo coração de Deus, pelas viúvas, pelo órfão, pelo estrangeiro. E é lógico, coração dos filhos de Deus de amor pelo noivo. Pessoas que sabem o que Deus ama, sabem o que o filho ama. Então, isso já começou, acho que já passamos aí do aquecimento, talvez já está começando um jogo. E. Já. Yeah. Deixa eu ver se eu esqueci de relatar. Mas eu acho que eu já posso abrir aí, se você tiver alguma pergunta. Eu tentei fazer um panorama, assim, né? aí ah, é lógico, meus irmãos. A igreja permanece crescendo no tempo de Deus. Se eu for falar pela igreja aqui, eu não quero ficar falando ponto positivo, ponto negativo. Os planos de Deus, ninguém pode frustrar. A igreja está vivendo o um tempo... Que ele tem marcado para esse lugar. Eu tenho visto muitos pastores sedentos por viver baseados na palavra, pastores sedentos por viver é, os dons do Espírito, pastores sedentos por ver, viver a igreja na casa. Isso anima muito meu coração, muito meu coração. É lógico que nós sempre temos, Deus nos dá olhos proféticos, né? E às vezes isso causa um pouco de ansiedade. O olho profético é como se fosse um farol, né? Você sempre está vendo o que está lá na frente, né? Mas, na verdade, você não está lá ainda. né? Você está aqui. Isso vai causando uma ansiedade que leva a gente à oração, mas a gente não pode esquecer o fato que as promessas que ele prometeu, ele vai cumprir. E eu sou um privilegiado de poder ver de perto o que Deus tem feito aqui na região, aqui de que ele mane. Não sei, Júnior, Cláudio, eu queria abrir, se algum irmão tem alguma pergunta, de repente eu consigo responder.
2: Ô, oh, Deidson, eu queria, acho que talvez abrir as perguntas aqui, prazer, meu nome é Everton, é, oh, também yeah. tem uma filhinha aqui, minha filhinha tem 5
1: anos, eu queria saber
2: como é a, a, a sua vida em relação às suas filhas, né, como que é a organização e como que é essa pressão e essa ansiedade, né, de viver um país com um conflito extremo, né? E uhum. como que é esse sentimento em relação às suas filhas? Como tem sido isso?
0: Entendi. É, o é um, é, um, é um aprendizado contínuo, né? Eu estou aprendendo a ser pai aqui em Moçambique. Eu descobri ser pai aqui em Moçambique. Por exemplo, quando eu e Isabela chegamos aqui, a gente já estava já maduro em muitas coisas, né? Desapego do coração, desapego culturalmente, né? Em questão de higiene. A gente dormia em qualquer lugar. A gente não tinha problema de abraçar quem fosse, o estado que fosse. pode de coração mesmo, não como vitória, mas não como é, um orgulho mostrando. A gente passou e Deus foi fazendo a obra no nosso coração. Mas quando as nossas filhas nasceram, foi engraçado, é, porque parece que a gente deu cem passos atrás, né? que a gente olhou um para o outro e a gente falou assim, nossa, é diferente agora, né? A gente começou, tipo, quando ia para uma reunião, a gente começou a calcular tudo de novo, né? Pô, esse banheiro aqui não dá, isso aqui e tal. Aí nosso coração, Deus foi fazendo uma obra de novo no nosso coração, graças a Deus, assim, Deus nos deu meninas muito flexíveis. A Naomi ainda não, né, que é um bebezinho, mas a Liz, quem conhece, é uma meninazinha assim incrível. Junto com isso, são novas experiências. Eu nunca vivi um país com guerra, né? Eu lembro em 2016, uma coisa que me chocou, Everton. Foi uma vez que eu tive que sentar na minha casa, depois de pegar alguns, pegar alguns conselhos, foi fazer uma mochila para mim, uma mochila para Isabela roupa, passaporte dinheiro e deixar elas prontas dentro do armário então é uma coisa muito nova para nós, né, eu até me emocionei um pouco quando estava tava fazendo, eu falei rapaz, o que, que eu tô fazendo aqui, que eu tenho que fazer isso, que é aquela coisa, né, se acontecer alguma coisa você tá pronto, você pega a mochila e vai-se embora, né é, para algum lugar. Outra outra coisa que aconteceu também foi na primeiro alerta de ciclone, nunca tinha passado um ciclone aqui, né? E Everton assim, eu descobri o que é ter o um peso também de pai, né? É... então, eu não sei se eu tô respondendo a sua pergunta, porque eu não tem resposta, eu tô no olho do furacão, né? Mas mas no ciclone, eu lembro que alguns irmãos, quando estava vindo o ciclone para cá, me deram várias instruções. Enche o, enche o, o tanque do carro, é, armazena água, comida enlatada, não sei o que, corda. Quando acabar o ciclone, entra no carro e tenta dirigir para a cidade mais próxima, porque tem um problema muito grande, que a cidade ela tem uma desigualdade social muito grande, são poucos estrangeiros depois de um ciclone, momentos antes, a cidade virou um caos, as pessoas sabem onde existem as pessoas que elas pensam que têm muito dinheiro, que vivem, a gente vira alvos assim mais fáceis, então tem que se preocupar com isso também. Eu lembro que na correria, que um dia estava muito ensolarado, no outro dia, isso foi no primeiro ciclone, estava escuro e não era tempo de chuva, eu lembro que eu tava correndo, fazendo as coisas, e quando eu parei em casa, eu só chorei, fiquei com vontade de chorar. Mas em todos esses momentos, a gente lembra que foi Deus que trouxe a gente aqui, né? E quando eu penso nas minhas filhas também, eu penso... Engraçado você perguntar isso hoje. Eu tava agora há pouco deitado na cama com a Isa, eu tava comentando com ela uma coisa que Deus tinha falado comigo, que hoje nós vimos um filme que quando uma pessoa a pessoa morreu e a pessoa estava fazendo discurso da pessoa que morreu ela falou que a pessoa estava voltando para casa e depois a gente foi fazer as nossas coisas e Deus estava ministrando meu coração eu sempre tive o um desejo muito grande de ter uma casa própria talvez é um desejo porque eu sou brasileiro brasileiro é assim tem vontade de ter uma casa própria eu sempre sonhei de ter uma casa de madeira sabe não sei se porque meu pai é carpinteiro, eu tenho vontade de ter uma casa de madeira. Aí eu e a Isa fica sonhando aqui, dizem, ah, ter e tal. Mas pra gente é um pouco mais difícil, a gente não sabe nem onde a gente vai morar ainda, mas a gente fica sonhando, sonhar pode, né? Não sabe nem onde a gente vai morar. Hoje a gente está em Moçambique, depois a gente não sabe onde a gente vai estar. Mas Deus... E, e, e eu tenho o costume, sabe, de ficar falando assim... É... Falar com as pessoas, às vezes, né? Como que é. E até, ou até conversar com a Isabela, ah, ia ser legal se tivesse assim, nossa, ia ser muito legal. Mas Deus me lembrou hoje, depois que eu vi aquela cena do filme, que eu não falo com tanta emoção ou tantas vezes sobre a casa que ele preparou para mim lá no céu. Deus preparou uma casa para mim no céu. Jesus falou isso para nós. Tem uma casa que Deus preparou para mim no céu. Eu falo céu, a gente, a gente vai habitar aqui na terra quando ele voltar, mas vocês entendem quando eu falo céu, né? No um novo tempo, a nova terra. Tem uma casa preparada para mim, cara. Muito melhor que qualquer sonho, qualquer madeirinha dessa besta aí que eu tô falando. E eu sei que se minhas filhas morrerem com a gente obedecendo o que ele tá pedindo para a gente fazer hoje, tem uma casa preparada para eles. É lógico que tem dor, é lógico que tem eu tenho aprendido meus irmãos que eu tenho aprendido o seguinte não sei se vocês já repararam a vida de João Batista João Batista foi o maior homem nascido de mulher Jesus falou isso e João Batista no ministério dele ele nunca operou um milagre já repararam nisso? João Batista nunca operou um milagre ele não fez um milagre o que João Batista fez foi o seguinte ele fez o que Deus pediu para ele fazer eu estou completamente convencido na minha vida eu estou completamente convencido meus irmãos que a coisa mais importante que eu tenho que fazer na minha vida é obedecer a Deus hoje eu tenho que obedecer a Deus hoje é lógico eu faço planos, eu sou prudente. Por exemplo, dois dias depois de ciclone, é, teve um ladrão que entrou aqui em casa, no quintal, né? Roubou minhas cadeiras de plástico lá. A gente tem guarda aqui, né? Aqui é comum ter guarda. Não pensa, guarda segurança, guarda é um senhorzinho que fica sentado ali. Tanto que roubaram as cadeiras e tava dormindo, meu guarda. Né? <risos> Graças a Deus, não roubaram o guarda. Mas no outro dia, o que, que eu fiz? Eu comprei um cachorro, filhotinho, né? Para servir de alarme. É o que eu posso fazer, né? Tá certo que ele vai ser guarda daqui uns seis meses só, né? Se minha filha ajudar, né? Que minha filha botou o nome dele de Cook. Já desmoralizou o cão já. Colocou o nome do, do cão de Cook. Imagina, um guarda chamado Cook. Já desmoralizou aí. É lógico que eu faço, eu faço o plano, mas eu tô convencido, meus irmãos que a coisa mais importante que nós temos para fazer é obedecer Deus hoje, ponto. João Batista foi assim, ele obedeceu Deus hoje. Então, se Deus pediu para eu estar tá aqui com vocês hoje, eu vou estar tá de todo coração e e Deus que decide como que a gente vai dar glória a Ele, né? É Deus que decide como como que a gente vai dar glória a Ele. Uma, uma parte do evangelho que é pouco pregado mas eu creio que Deus está ressuscitando essa pregação na boca de muitos homens para a igreja nesses últimos dias que é, é é o chamado ao martírio né os mártires o evangelho pregado por Jesus fala sobre entregar a vida os discípulos, o cristianismo sem essa parte de entregar a vida, não é cristianismo. O evangelho sem entregar a vida não é não é, não é, é evangelho. Vocês concordam comigo? E quando a palavra fala entregar a vida, quando Jesus fala sobre entregar a vida para os discípulos, é entregar a vida. Só que quem decide isso, como vai ser entregar a vida, é Deus. Se Deus quiser que eu morra, sei lá, com a bala perdida de um desses conflitos e ele entender que assim que ele quer que minha vida dê glória a ele eu só quero estar nesse dia a bala pegar em mim mas se ele quiser que eu morra dormindo com 89 anos e aí ele decidir que assim eu vou dar glória a ele eu quero morrer dormindo com 89 anos mas eu decido hoje entregar minha vida por Jesus eu conheci alguns irmãos, na verdade, eu conheci, vendo né, e ouvindo alguns irmãos que trabalham com a igreja perseguida na China, e ele estava falando o seguinte, que eles só batizam a pessoa quando a pessoa faz a confissão de fé, e aquela pessoa reconhece e concorda que ela está disposta a morrer por causa do evangelho. Aí aquela pessoa é batizada. Eu creio que Deus vai levantar assim como está levantando um coração de adoção no meio das famílias, no meio da igreja não sei se vocês estão percebendo isso também isso já é uma das características do amor de Deus pelos órfãos ele também vai levantar esse coração, essa chama pelo mártir que é uma parte tão importante e tão viva e tão linda, meus irmãos tão linda todos nós temos que ter esse coração não é, não é por isso que eu vou ah, vai embora a guarda, vai embora a cão, não, não é isso. Todos nós temos que ter esse coração, certo? Mas quem decide é Deus. É assim nas Escrituras, né? Foi assim nas Escrituras. E, mas respondendo sua pergunta, realmente tem a preocupação de pai, tem a preocupação de mãe, da Isa, mas a gente carrega essas convicções que pastoreiam no nosso coração que dão esperança e que dão, dão intrepidez, né? Que é a palavra muito relacionada ao Espírito Santo, na igreja, em atos dá intrepidez. Não sei se responde bem a pergunta, Everton, acho que é isso. Não sei, tem mais alguma coisa?
2: Jason. Oi. Deixa eu. Está me ouvindo? Tô, tô ouvindo bem. É, deixa eu, eu perguntar para você uma curiosidade. É, como é, aí, a igreja em Quelimane, é, o seu relacionamento com outras congregações, outras denominações? E como é que é a igreja em Quelimane, ou em Moçambique, é, na questão de. É, se elas são unidas, se os pastores são unidos em torno de um propósito, se a igreja também há aquela divisão que há que há no Brasil, né? Não, não vou poder generalizar, mas a gente vê muito isso no Brasil. Como é que é a realidade da igreja moçambicana, a igreja
0: de Moçambique? Uhum. Júnior, o que acontece é o seguinte, é, é verdade que nós herdamos o português da nossa colônia, Portugal, né? Brasil falando como brasileiro agora, né? E muitas pessoas acham que o país de mais influência no mundo de língua portuguesa é Portugal, mas isso mudou há muito tempo, né? O país de mais influência em língua portuguesa no mundo é o Brasil. O Brasil exporta muito mais cultura para os países de língua portuguesa do que o do que Portugal. E, infelizmente, é, Moçambique foi muito muito influenciado por essas, é, eu não vou usar, desculpa, tiro infelizmente o que eu falei, vou falar só de fato histórico, né? Teve essa influência é, das denominações. Trouxe o evangelho, mas também trouxe todos os problemas que vêm junto. Essas divisões que a gente vê no Brasil, a gente vê aqui também. Eu não posso falar de outras cidades, né? seria é a mesma coisa de vocês em Maringá, querendo falar do Brasil todo, a situação do Brasil todo, mas vocês vivem em Maringá. Vou falar de Querimânia, né que é onde eu estou. É... É... As igrejas elas são, em maioria, tradicionais. tradicionais. Mas nós temos visto Deus operar no meio dos pastores é... nesses 13 anos de relacionamento que nós estamos aqui. 13 anos eu falo porque desde a chegada a primeira chegada do Jaei aqui com, com alcione é, para visitar a Kleber foi quando começou um trabalho com os pastores eu eu faço parte no ano passado no ano passado eu tive um presente de Deus de ser ordenado aqui como pastor na cidade de quelimane os presbíteros da cidade junto com os meus pastores do Brasil eles reconheceram isso na minha vida na minha família e eles me ordenaram aqui como presbítero. Então, hoje eu faço parte aqui da, do presbitério da cidade em que ele manda. São pastores de um pouco mais de idade, né? É, aí na faixa de seus 40 a 60 anos de idade. A expectativa de vida em Moçambique é baixíssima, viu, meus irmãos? Teve uma época que a expectativa de vida aqui em Moçambique era 45 anos, hoje subiu um pouco mais, da tá 52 quando eu falo de alguém com mais de 55 é alguém que tá velho mesmo, assim. então mas são pessoas muito muito queridas hoje a gente tem um grupo aí de aproximadamente uns oito pastores que caminham realmente juntos de compartilhar é, momentos, né é, nascimento, enterro, felicidade, tristeza, risada e caminho e amizade um pastoriano a vida do, dos outros. É, em relação aos outros pastores da cidade, ainda é superficial esse relacionamento. E quando a gente fala de relacionamento entre pastores, a gente está falando só de relacionamento. Não é isso? Às vezes, os pastores ficam com o pé muito atrás achando que a gente está falando de relacionamento entre pastores, achando que a gente está falando de um projeto de poder, né? Mas não é um projeto de poder que a gente está falando. A está falando de relacionamento, de pastor é um bicho que anda sozinho, que fica desprotegido. Não precisa de outros homens que sejam amigos para proteger a vida deles. Onde eles podem abrir o coração e serem amigos. Né? E isso tem acontecido e tem gerado frutos. Por exemplo, a escolinha ou é um fruto desse relacionamento. O projeto Agrícola Deus Proverá, acho que vocês já ouviram alguma coisa sobre isso, eu não comentei, esqueci, é fruto desse relacionamento. Então a minha ordenação na cidade foi fruto desse relacionamento. Então, Júnior, eu tenho visto Deus fazer, rapaz. Eu tenho visto Deus fazer. Nas minhas andanças aqui pelo país, já andei bastante também, aqui norte, sul, conheço bastante gente. E eu vejo Deus se movimentar em alguns sentidos assim também. Eu tenho visto grandes organizações missionárias, eu tenho visto grandes denominações se enfraquecerem. Se enfraquecerem. E não por causa de escândalos, o que é uma coisa boa, mas por causa de revelação. Tem sentido a coisa mudar. Pelo menos duas organizações grandes eu tenho acompanhado alguma coisa acontecer assim. Deus está fazendo. Deus está fazendo. O plano dele está em andamento. e, e ah, posso, posso ver isso. E ainda as congregações na sua maioria são compostas por mulheres. Ainda poucos homens são são muito firmes. Os homens não são a maioria. São mais as mulheres, são mais devotas, né? Mas temos aí investido numa nova geração, querendo que o Senhor possa trazer muitos homens, novas famílias.
2: Amém.
1: Deus. Amém Deus.
0: Que bom, Gustavo. Fico feliz. É bem, é... Oi, Cláudia.
2: As perguntas que eu ia fazer foram essas aí também, sabe? E a gente... Só um pouquinho... A gente também se solidariza com você, sabe? E eu acho que isso que você está falando também é uma maneira de despertar a gente. Porque aqui no Brasil as coisas estão boas demais, sabe? Estão boas, estão fáceis. É, o Brasil, apesar dessa de pandemia, é, é um, um país muito próspero, né? Nosso país é um país muito próspero. Tem muita abundância aqui. E, então, a gente, às vezes a gente reclama né, de algumas coisinhas pequenininhas que a gente acontece, que a gente passa por aqui. Mas eu sempre penso, sabe? Eu sempre penso assim, como é que o Davidson está lá? Está lá, sabe? Essa pergunta que sempre me vem. Com você, com outros missionários, né? E eu tenho um sonho também na nossa igreja a nossa igreja ela é composta sem assim, só para falar para você é, de pessoas vamos dizer assim é, bastante instruídas nós temos muitos professores universitários muitos doutores aqui nessa, uhum. nessa nossa congregação né e, é, mas assim sempre e nós é, os, os dízimos que a gente recebe hoje, as ofertas, nós estamos é, dedicando quase que 100% para obras missionárias. Né? É, mas a gente sonha um dia também poder mandar pessoas, sabe? Mandar pessoas para outras localizações ou do Brasil ou fora Força do Brasil. Amém. E eu tenho você como assim uma referência, sabe? De Deus. Quando eu vejo, você deixou aí é, o país que você ama, que é o, o Brasil, né? é, pegou a tua família e foi aí, né? É, é, largando tudo, né? Como diz a palavra de Deus, né? Quem não deixar pai, mãe, é, praticamente o que está falando é ali é quem não deixa tudo, né? E às vezes a gente tem dificuldade aqui de deixar coisas tão pequenas, tão pequenas. E sempre eu penso em você, sempre. jovem, né? a tua esposa, jovem, bonita, teus filhos jovens, bonitos. Você já não pode falar nada, né? Porque. Esforçado. Suspeito. O cara o Brincadeira. Esfor... Tá?
0: Bem esforçado.
2: É, brincadeira. Você é um cara bunda de saber. Mas vocês fizeram esta opção, né? talvez a melhor opção. Então, o que eu falo, deles? qualquer coisa que eu falar aqui, eu posso ser hipócrita até, sabe? Mas eu oro assim: que Deus te abençoe, cuide da sua vida, te proteja, você, a Isabela e teus filhos, te guarde, porque vocês, vocês precisam mais do que nós. Sabe? Amém. Vocês precisam mais. Você foi corajoso, você foi valente, que a Ismael está falando aqui. Né? E a gente quer pegar essa valentia, essa coragem tua. Né? E eu quero que cada um de vocês aí da nossa congregação, vocês. A gente tem que ser assim, sabe, irmãos? Que eu falo sempre. Parei de falar isso há algum tempo. Mas eu digo assim: o Evangelho é para valente são para homens e mulheres de verdade. O evangelho não é para covarde. Tem que ser muito corajoso, sabe? Então, eu quero receber essa bênção tua. Eu quero, tipo, nós vamos orar, abençoar a tua vida também, mas eu quero receber essa bênção. Porque a gente reparte, né, Davidson? Aquilo que você tem, aquele dom que você tem, quando, quando você falou, né? quando você falou, eu quero repartir algum dom, mas quero ser recebi algum dom de vocês também, sabe? E... Mas nós queremos também repartir com vocês, sabe, Beito? Nós queremos receber uma oração tua também. É de coragem, sabe? De coragem. Para nós aqui no Brasil. Mais alguém aí, irmãos?
1: De... Okay. Eu, eu peço para você Que a Claudio Regina já sabe desse, dessa dese, desse desejo Que eu e o Júnior temos De, de ir para Moçambique né? Até no último encontro de irmãs Eu falei para a Lene Lene, nós queremos ir Mas como está tudo fechado Eu vou deixar você ir primeiro Depois nós vamos né? Mas arte no nosso coração é, uhum. E passar um tempo aí, sabe? Abençoar, né? se, se doar um pouco né? e, e isso está no nosso coração há muito tempo E a gente tem orado por isso E eu sei que na hora certa Nós vamos estar aí com vocês também viu? Oramos uhum. sempre por vocês e, e eu sei que é uma bênção né? Não é fácil estar tá longe da, da família, da pátria mas eu sei que o Senhor tem abençoado a vida de vocês. Suas filhas são lindas, a bela é uma graça. Né? É e eu sei que o Senhor tem usado a vida de vocês aí, viu? Conte conosco uhum. sempre.
2: Viu? Amém. Amém. Oh, Deus Davidson, Deus. É, Davidson, Davidson, vai aí agora ou não? Você sabe se ele
0: adiou a viagem? Rapaz, a gente vive aqui um dilema, né? Porque ninguém entra e ninguém sai hoje mesmo, se eu quisesse ir para casa, para casa não, minha casa é aqui, né? ir para casa dos meus pais, ver vocês, mesmo se eu quisesse sair do país aqui, eu não conseguiria. Inclusive, ah, um pedido é. de oração que eu faço para vocês, eu e Isa, a gente tem o desejo de visitar o Brasil, é, nosso plano era sair aí final de agosto, chegar final de agosto aí no Brasil, é, mas não tem caminho, as companhias aéreas estão abrindo, estão fechando, assim, muito fácil e eu fico tentando fazer cotação, quando você vai fazer uma viagem grande assim, o normal é você comprar a passagem aí três meses antes né? mas quem tem coragem de comprar a passagem três meses antes essa é situação que a gente tá né? mas a gente está orando, pedindo graça sabedoria de Deus, saber qual que é a resposta se é tempo de ir ou ficar, porque também tem a questão de eu ir e às vezes não conseguir voltar, né e a gente sabe, até agora a gente sabe de Deus, a gente tem muita paz de continuar aqui, né? A gente tem paz de entendendo de Deus que a gente vai continuar. Às vezes as pessoas perguntam pra gente, né? Aquela pergunta difícil, até quando vocês vão estar aí? É, a gente tem uma palavra de Deus sobre isso, que é que Deus falou pra gente é que o tempo que a gente ia passar aqui ia ser fundamental pro nosso ministério e que a gente não ia morrer aqui essa foi as palavras de, que a gente recebeu de Deus quando a gente foi até agora né? mas a verdade é que a gente não tem paz a gente acha que o tempo não acabou Deus não falou nada com a gente a gente tem que considerar essas coisas apesar de a gente querer muito ir para o Brasil né a gente tem que considerar também a dificuldade às vezes que é voltar resumindo tudo que eu falei a gente não sabe o que fazer então peço a oração dos irmãos Pra Deus dar direção em relação a essa visita no Brasil também. Amém? É, se Eu não dei. tem mais ninguém para... Oi, desculpa. Pode
3: falar, ele. Ele é o Marino. Marino. Eu fui muito abençoado pelo seu testemunho. e Enquanto você falava, você falou até, até um desabafo, né? Falando da sua família, do que você nasceu, né? Eu, eu pude sentir aqui, sabe, é, um pouco assim, pensando em você, na angústia. Muitas vezes você estava angustiado, muitas vezes com medo, é, muitas vezes inseguro, sabe? Eu, eu senti isso em mim, assim, imaginando a sua vida, cara. E vou dizer uma coisa para você, é o que o Claudio falou mesmo, sabe? Esse é pra valente, cara. E eu fiquei me colocando assim, me colocando no seu lugar, né? Se eu tivesse com meu filho nascendo num lugar incerto, de muitas dúvidas, né? Cara, eu eu pude sentir assim, a angústia no seu coração de não saber o que fazer, sabe? De, de não conseguir imaginar um futuro num país diferente, sabe? E, e foi muito bom eu ouvir o seu testemunho, sabe? como se eu estivesse conversando com um amigo, um amigo, te conhecendo agora, mas hum. como se fosse um amigo íntimo, já contando a sua história para mim, eu pude me compadecer, sabe? Sentir uma dor assim no meu coração, sabe? De saber o momento que você passou, cara. E você aguentou firme aí, sabe? Mas... E, e isso aí mesmo, cara, isso é para valente, não é para qualquer um, não. É seguir Jesus, né? E, e tomar a cruz para você não é fácil, sabe? E eu admiro você como um homem de Deus, um homem valente, sabe? Varão valoroso mesmo, servo do Senhor Altíssimo, cara. E eu vou continuar aqui orando por você para que Deus te sustente e te guarde e te e continue te dando essa valentia de estar tá levando a palavra do Senhor, de estar tá levando amor para as pessoas, ajudando as pessoas sendo servo do Senhor, viu? Deus abençoe Amém. muito a sua vida, irmão.
0: Amém, Maria. Recebo, recebo. Meus irmãos, eu acho que eu posso ir para o tempo de palavra, se vocês aguentarem ainda. Posso ir? Queria repartir com vocês uma coisa que Deus colocou no meu coração. É... Deixa eu abrir aqui. Queria que vocês abrissem a Bíblia em né? Lucas, capítulo 2. A gente vai ler do versículo 41 até o 51. Meus irmãos, por favor, antes de eu começar a palavra, eu quero falar uma coisa com vocês, mas... É... Eu não quero corrigir vocês, viu? Eu quero enfatizar uma coisa que é verdadeira. Quando vocês falam sobre coragem e bravura, eu, eu entendo o que vocês estão falando, viu? Mas eu só quero deixar claro que essas características não são minhas. Essas são marcas de Jesus na minha
3: vida.
1: Aleluia!
3: Glória a Deus! Aleluia! Eu sou a eu sou, eu sou, um homem quebrado. Sou um homem quebrado.
0: Em final de dezembro, eu falei para vocês que em dezembro eu tive essas duas viagens muito difíceis. Uma foi para Cabo Delgado, outra foi para Maputo. Eu não contei nem metade das experiências que foram no mês de dezembro. Paralelo a isso, a gente tinha a nossa filhinha aqui em casa. Então a gente estava sem dormir, estava muito cansado. Estamos ainda. <risos> mas no final de dezembro eu quebrei, eu estava muito, muito mal, é, sabe quando você fica mal, que você não consegue, você já não consegue mais é, achar a borda da piscina, você não consegue responder bem as pessoas, você não consegue mais responder bem sua sua esposa e você sabe que você não está bem com aquilo, você já não tem paciência com o trabalho, você não tem paciência mais de lidar com a burocracia do governo, foi tempo que eu estava renovando muitos documentos e o tempo todo eu me queixava com Deus sobre muitos trabalhos que eu tinha, né? Eu, eu não sou uma pessoa perfeccionista, mas eu sou muito metódica, né? não sei se tem alguém metódico aí também, junto aí ouvindo, quem é metódico, quando você quebra a metodologia da pessoa, a pessoa se irrita, né? Eu sou essa pessoa, eu você me tira da, da minha zona de conforto. E tudo isso vai aflorando em, em mim o que eu tenho de mais ruim. E eu lembro que no final de dezembro eu estava muito mal. E eu e a gente foi buscar o Senhor, né? Não é surpresa a gente estar tá mal. Eu, eu confesso, eu sou pessoa, rapaz, eu sou... E aí eu lembro que um os conselhos que a gente recebeu foi descansar, né? Sair da cidade, porque a demanda está na cidade a demanda sempre vem atrás. Confesso para vocês que quando teve esse último ciclone, a primeira coisa que eu pensei não foi protege o povo, foi Deus me protege, porque eu sei que se cair muitas casas, meu trabalho vai dobrar. Imagine só como é que estava funcionando minha cabeça. Eu falei, Deus, eu não tô conseguindo agora, imagina se passar um ciclone muito violento imagina como é que estava funcionando na minha cabeça, estou sendo sincero para vocês, viu meus irmãos? e Deus foi me lembrando o que é a palavra quebrantado, né? quebrantado não é quebrantado não é um estado de choro numa reunião, durante uma música uma pregação quebrantado são pessoas que reconhecem o seu estado na palavra tem um Deus tem um padrão que é o seguinte, quem mais reconhece quem a pessoa é, quanto mais eu reconheço quem eu sou, mais eu reconheço quem, quem Deus é. A palavra diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Eu sou um homem quebrantado, não quebrantado que eu ah, cedo faço. Quebrantado de quebrado. Eu sei até onde eu vou. E... Eu estou no esforço. Né? Depois que a força acaba... A gente recebe do Senhor, a gente vai se esforçando, se esforçando. Então eu glorifico a Deus junto com você. Tudo isso que vocês estão vendo no testemunho aí é Jesus E está em vocês também aí em Maringá. Em nome de Jesus. Tá bom? Lembrando, não tô corrigindo, viu? Só tô enfatizando. Só enfatizando. Precisa corrigir gente. A gente recebe também, viu? Aqui nós estamos quebrados, talvez. meu irmão. Talvez, talvez num, num terceiro encontro, né? É,
2: aqui eu acho que tá todo mundo quebrado. <risos> Mas deixa eu falar, hoje, esse, esse Daydison aí, já percebeu que fala que nem o Tony? Parece que é o Tony falando, você
0: está você, você muito perto do Tony, Daydison. Eu tenho uma história muito eu me converti num acampamento com o Tony em 2004. Inclusive, o Júnior estava lá, né, Júnior? Lá em Vitória do Espírito Santo. Em 2004, se eu não, se eu não me engano, o Júnior estava lá, no né, acampamento Kids Kids. Então, eu me converti com ele. Tony sempre participou de coisas assim, muito importantes na minha vida. O Tony estava lá quando meus pais saíram da denominação e foram reunir nas casas, Tony estava comigo, a primeira pessoa que eu falei que eu estava apaixonado por Isabela foi Tony, foi ele que me aconselhou, Tony estava no meu casamento, Tony estava aqui, quando minha primeira filha nasceu, Tony estava aqui em Moçambique, acredita só, então tem muita coisa, tem muita coisa, muita história junto mesmo.